0: Bienvenidos a otro podcast de Buenas Nuevas con Aquí estamos, los servidores del Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza, un servidor Lando Reyes. A la izquierda, en esta llamada Zoom, tengo al señor Vlad. A mi derecha, la señora Jessica. Señora, hola.
1: Hola, hola.
0: Señor Jova, a la izquierda, el señor Henry. Eh, hola. hola, bendición
2: entonces, ¿cómo
0: están? Eh, la señora Lynn y el señor Max. Hello, hello. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Cómo sobrevivieron las elecciones? Muy bien. Pues, Estoy
1: muy feliz. Sobre y sobrevivimos.
0: sobrevivimos. Ah, Agradecemos el cambio. Agradecemos a el cambio. Y oramos, oramos esa mujer, esa mujer para que el resulte. El cambio va. Como
2: debe ser. El cambio va, claro. El cambio va. Que,
1: que, que fino que que espero está que, está que no nos repitamos
0: de Y así no lo
1: sacamos otra vez, si no andan finos.
0: Después de este domingo hay dos cosas que están seguras. El cambio va y se van.
3: <ríe> y, y el Ay,
1: yo castilla. sí visto memes de eso, Dios mío. Se van.
0: El merengue del año, el merengue del año. Sí. Señores, pero aquí no vinimos a hablar de política porque eso es tema para otro podcast. Aquí vinimos a hablar de temas eh, interesantes relacionados a la iglesia, a Dios, temas de la fe. Y en el día de hoy nuestra querida Lynn tiene un tema que es bastante particular, que ella eh, nos quiere introducir. Así que eh, adelante nuestra querida Lynn.
1: Hola familia, pues eh, el tema que yo quiero que conversemos, compartir con ustedes, porque me llamó poderosamente la atención, son los carismas. Los carismas, eso que algunas personas consideran algo único para algunas personas o como que es concedido solo para algunos y como que inmerecido para otros o como que son trofeos de la vida, que lo son, pero no en el sentido en el que nosotros le damos. Así que de eso vamos a hablar. Vamos a hablar eh, de cómo Dios les regala a todos los creyentes los carismas. ¿Qué entienden ustedes? Vamos a poner la, la pregunta en la mesa. ¿Qué son los carismas?
3: Bueno, que si sí, yo le caigo bien a mucha gente, soy carismático. <ríe> la, la, la de de Clara,
1: ¿le gusta ese cuerpo? <ríe> yo creo que tú tienes un poco, un poco bajo el carisma, Max. Eh...
0: <risa>
1: <risa>
0: Ay, que el carisma eh, viene como una especie de don. Don especial. Va por ahí el asunto, ¿no? Más o menos. ¿Qué dicen ustedes?
1: Yo también creo que son dones que el Señor nos concede a través del Espíritu.
0: Uh -huh. Yo entiendo que sí, que va por ahí el asunto de carisma.
3: ¿Qué dice Link? Por
1: ahí, Por ahí va la Pero, línea.
3: Y, por, Dime, Max. ¿Cuál es la diferencia entre carisma y don? Ok, pero no comas, bien, ansias,
1: no comas ansias, no comas ansias. Déjame desarrollar el tema, cariño. <risa> <risa> Mira, los carismas generalmente son considerados como, como algo actual para muchas personas. Sin embargo, para muchos otros no. Y honestamente, cuando yo creo que como que la parte más compleja es entender cómo nosotros podemos recibirlo y cómo podemos disponernos para, para recibirlo y prepararnos para recibirlo, y cómo desarrollarlos, porque ciertamente sí requiere de, de su uso. El carisma eh, tiene eh, muchos obstáculos que vienen de ideas incorrectas que muchas veces tenemos por, eh, digamos, sentimiento o por entender que son temas sobrenaturales inmerecidos, inclusive. Eh, una de las razones por las que las personas eh, nunca desarrollan sus carisma es porque entienden que son un premio que Dios le da a personas especiales o, especiales, o, o a personas que a, eh, van avanzadas en el camino de la fe o de la santidad inclusive. Y eh, entienden que esa persona puede ser hasta más santa que, que ellos mismos. Y eso eh, pone una especie de, de paño entre esa relación entre Dios y Dios. Eh, y tú, eh, porque eh, Dios en ningún momento ha dicho o ha excluido a nadie en, en, el, en el dar o en el vivir eh, los carismas. El tema es que la diferencia de los dones, los dones son dados eh, por el Espíritu Santo, o sea, en nuestro bautismo. Y los carismas generalmente, esa es la diferencia máxima, son para el beneficio de los demás y no para el nuestro, o sea, generalmente, los carismas son para ponerlo a la mano del pueblo, en la primera carta a los corintios, eh, es una, una de las primeras eh, citas donde se habla eh, de, del don del discernimiento de espíritu, que ya aquí hablando de dones, de, el don del don de, de la palabra, del conocimiento, el don de sabiduría, el la profecía, el don de lengua, la interpretación de lengua y la sanación, que creo que es uno de los más anhelados. Entonces, eh, pudiéramos decir que básicamente sirven para bendecir a los demás. Y es ahí donde eh, comenzamos a quizá en este punto de, de, de la conversación a interiorizar y decir, bueno, pero entonces, si es para el, donde, para el uso de los demás, generalmente lo que a mí me pasa o las necesidades que yo siento en términos de, de oración o de sentimiento espiritual a la hora de querer orar por alguien o ayudar a alguien o ser compasivo. En el caso de ustedes, o sea, ustedes entienden eh, o se, se han visto en esa disyuntiva de si yo no soy merecedor de los carismas, los dones del Espíritu Santo. O sea, pudieran sentirse empáticos con esa afirmación.
0: Yo creo que cualquier, eh, cualquier persona en por lo menos en un momento de su vida ha sentido algo así, porque imagínate, hay muchos momentos que uno está como bajito, de, de que no se siente digno y muchas cosas, que son de las cosas que quizás no hemos hablado mucho aquí, eh, pero que son de las herramientas que utiliza el enemigo para alejarnos de la cosa que sí debemos estar.
1: Vale.
3: Entonces, uh -huh. yo, yo creo Dígame. que sí que eso, que, eso, que eso nos ha pasado a todo el mundo en algún momento. De hecho, mucha gente, en lo que me incluyo, cada vez que hay algún tipo de oración así, eh, digamos, a profundidad, siempre pido eh, carismas, pero no sé si me los han dado porque no, no he tenido oportunidad de aplicar <risas> ninguno. Entonces no sé si, si, si se me concedió o no, o en el caso de si, si lo utilicé bien.
1: Ok, bueno, mira, partiendo quizás de ese de ese punto, es precisamente eh, el tema de la práctica, porque dice que uno de los conflictos don, donde el ser humano eh, que pide por carismas eh, se encuentra generalmente, es precisamente eso cuando dice, bueno, pero no, 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 lo he, no ha sido concedido porque no he sentido que ha habido una manifestación. Y dice, en algo que leía en Catholic.net, decía que eh, una de las manifestaciones más grandes para que el carisma se manifieste, que incluso, eh, muy a pesar de que nosotros creemos que, por ejemplo, no podemos tener el don de sanación eh, eh, frente a un enfermo o la capacidad de, de pedir un milagro por otra persona, tiene que ver específicamente con la compasión. Dice que, un carisma se activa en el momento en el que la compasión de Cristo se apodera de tu corazón. O si sea, es algo que tú no puedes controlar, es algo innegable. O sea, es algo que tú sencillamente no tienes el control y que Dios te utiliza de manera inclusive aleatoria y sorprendente, obviamente, en algunos casos, para llevarte a, a llevar el carisma. Y precisamente partiendo del punto de que el carisma es para el uso en, para otras personas más que para nosotros mismos, salvo el don de lengua, que es un don, eh, generalmente cuando tienes esa sensación de compasión, es eh, donde tú vas a, a recibir la mayor manifestación de un carisma. Es decir, vas a necesitar, por ejemplo, eh, orar, o detener lo que sea que tú estés haciendo para interceder por una persona, o quizá vas a recibir una llamada casualmente, o diosidencialmente en nuestro caso, para eh, orar por una persona o alguien te pudiera decir en ese momento, estoy recibiendo tal palabra o quizá estabas orando y alguien concreta esa oración que tú estabas haciendo y te dice, mira, yo estaba orando también tal día y me pasó tal cosa. Sobre la experiencia de los carisma nunca se me va a olvidar y me encanta que Henry esté aquí hoy. Es un testimonio que él tiene precisamente en una de las formaciones que hicimos juntos cuando se oraba por el tema de los de los dones y carismas, o sea, de que pidiéramos que el Señor nos los concediera. Y en mi caso, eh, que eh, sí manejo, o sea, de toda la vida, no tengo una forma de explicarlo porque no hay una forma de explicarlo, el don de lengua, para muchas personas es chocante y hasta irritante eh, el ver esas manifestaciones. O sea, les ha pasado a ustedes que han estado en algún espacio donde eh, comienza manifestaciones puede ser cánticos puede ser eso mismo el tema de la oración de lengua puede ser la necesidad de un hermano abrazar aplaudir brincar o sea, ¿les ha pasado? ¿Lo han, ¿lo han vivido de esa manera?
3: Eh, bueno en, en mi caso creo que en una en una ocasión que estábamos en una en uno de los retiros que hacíamos antes que hemos hecho eh, Pasó que sentí eso que tú estás describiendo ahora, que es la, la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, acercarme a alguien a decirle algo. Y no me acerqué porque en el, luego pensé, digo, bueno, pues son cosas mías. O sea, si es una que yo creo que tengo que decirle algo y es por, por digamos, por sat, una satisfacción personal. O sea, porque a veces uh -huh. tú dices, que, bueno, déjame ir a decirle yo, ah, que dije yo tal cosa, ah. uh -huh. Entonces... Uh -huh. Como que pensé eso y dije, bueno, pero soy yo. Y me quedé ahí frisado y no, no hice nada. Y me quedé, fíjate que hoy, hoy lo estoy diciendo porque me quedé como con la duda. Pero, ¿es claro. cosa mía o fue cosa del de Espíritu Santo? ¿Cómo fue?
1: Honestamente, eh, y en lo que leía, créanme que para utilizar, o sea, habilitar este tema y, y exponer eh, digamos que el tema de los carismas utiliza el libro de Dios está vivo del padre Emiliano y una de las cosas que más nos aleja es precisamente cuando nos cuestionamos a nosotros mismos dice que el carisma deja de manifestarse cuando el hombre entiende comienza a racionalizar esas, esos sucesos porque eh, es una necesidad propia del hombre o sea el tener el control o el no creer ese tipo de cosas o sea nosotros poniéndolo quizá un poco gráfico, tendríamos mucho miedo de que un árbol se prendiera en fuego, como en el Antiguo Testamento, esas eran las la manifestaciones entonces, era caí un rayo, se hablaba una voz del cielo, imagínate que se pase una cosa así ahora, y muchas veces nosotros esperamos que pasen ese tipo de cosas. Entonces, el carisma deja, deja de tener una manifestación en favor del otro, cuando comenzamos a racionalizarlo y a pensar que es por nuestro propio medio. Pero, Obviamente, si, si usamos la palabra compasión, la compasión eh, nos eh, enajena, no sé si estoy usando la palabra correcta, nos abandona a nosotros, porque dejamos de ser nosotros y comenzamos a ver al otro. Y ya no nos interesa lo que pueda sucedernos a nosotros, sino lo que está sucediendo en la otra persona. De ese testimonio de Henry, que me encantaría que él, que él lo hiciera, no sé si te acuerdas, Henry, el día que estábamos, Reunido que tuviste que todo comenzaba a morar en lengua y tú decías bueno. ¿Y qué fue? Yo, yo, me, acu
4: yo, ¿No yo me acuerdo. acuerdo? De, yo me acuerdo de algo que pasó cuando nosotros estábamos en Perú en en la. Eh, fuimos a hacer una un entrenamiento de, de, del curso alfa y en y la diferencia que existía ahí en ese lugar con a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros estamos acostumbrados a, una, a unos grupos o, o a que los miembros de nuestra iglesia, la mayoría de la gente, eh, eran abiertos con respecto a los carismas y a, y a, y a cómo, o sea, no se limitaban. Y eran muy efusivos. O sea, no eran efusivos. Entonces, ¿qué pasa allá en Perú? fue la primera vez que yo me di cuenta de que eh, República Dominicana es un país especial con respecto a los carismas, porque sí, sí, sí. en Perú eh, no, no, no se veía, no, o sea, como que nosotros no veíamos eso. Y había gente de toda Sudamérica en, en, en ese entrenamiento que nosotros fuimos. Entonces, en una mesa eh, estábamos yo, Eileen, eh, Ronald, eh, Johanna, y unos sacerdotes de otra, de, había un sacerdote argentino, no me acuerdo de dónde eran los otros. La cuestión es que en un, en un momento de, de oración eh, se empezó a, a pedir por el Espíritu Santo y todo esto. Y en nuestra mesa todo el mundo empezó, <ríe> de nosotros, los dominicanos, ay, ay, ay. Empezamos, <ríe> dominicano. a, empezamos a, 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 a,
3: a orar a para la manera depositiva.
4: <ríe> Eh, por ejemplo, Eileen eh, estaba eh, orando en lengua muy efusivamente, eh, y, y Johanna también, y entonces esa, la, los sacerdotes, oye, sacerdotes que estaban ahí, eh, cuando se acaba la oración ellos van y se le acercan, se nos acercan, ¿no? y, dicen, sí. me y eso que ustedes estaban haciendo ahí, o sea, es la primera vez que yo veo eso así, ellos no, sí. no estaban acostumbrados a eso. Entonces, eh, eso, sí. eso es para que, para que entendamos que el asunto de los carisma, eh, si, si tú no los. es algo que tú tienes que buscarlo. Y si a ti nunca te lo han enseñado, si tú no lo has. Eh, o sea, como que no te. No ahí, lo
0: vas a identificar.
4: Tú no lo vas a saber cómo identificarlo ni cómo hacerlo. Me imagino que tiene que haber gente que, que le pasa, que sí lo hacen, pero mira cómo esos eran sacerdotes que estaban ahí. Ellos, en realidad, para ellos, eso era algo nuevo.
1: Es así. De hecho, qué bueno que tú apuntas ese, ese testimonio. Eh, honestamente, la gente generalmente, después que alguien termina como una fusión siempre se acerca. Claro, lo que tienen como una, prim una primera experiencia en ese sentido. Y siempre te preguntan o te, te dan su, como, su testimonio. Pero generalmente cuando tú estás orando, o tú estás orando en lengua o, o estás intercediendo por otra persona, no sé, ustedes que todo han estado en efusiones. Generalmente tú no estás pendiente ni siquiera de lo que tú estás diciendo, tú estás piadosamente pidiendo para que las manifestaciones de Dios se hagan presentes en la vida de otra persona. Entonces,
3: generalmente
1: la gente viene y te pregunta, y dice, pero tú estás orando y tú decís, y yo, bueno, viejo, o sea, si yo te dije algo, bueno, anótalo grábatelo, pero no lo sé, o sea, yo honestamente, generalmente, nunca me recuerdo. Tiene que ser algo como muy particular para uno como tener memoria de eso. Y lo, lo eh, grandioso de Dios, porque Dios es un Dios de orden definitivamente, es que el tema de los carismas dice que se manifiesta donde hay más carismas. Si tú en este tema que estamos tratando hoy te comienzas a preguntar y a decir, bueno, pero yo creo que yo tengo carisma y dones, y todos los tenemos, todos, hasta <coughs> las personas que no están dentro de la fe, o quizás dentro de nuestras creencias, eh, digamos, la religión católica, todos tenemos dones y carismas. El carisma se manifiesta donde hay más carismas. Y yo pongo por testimonio eh, una situación eh, reciente dentro de la comunidad donde eh, la comunidad estaba pasando por una transformación en su vocación y estamos tomando decisiones de qué hacer y cómo hacerlo. Y en ese momento, o sea, aunque todos estábamos haciendo oración y ayunos, yo, en lo personal, yo, eh, que vengo de fusiones y de conciertos de carismáticos y cosas así, yo decía, yo pienso que nos falta unirnos en oración por otra persona que cuando nos vean, oren por nosotros. O sea, compasión, vuelvo y digo. Y, y le sugería a la comunidad que fuéramos a la anunciación. Era el único lugar que yo reconocía que, tenía un grupo de personas carismáticas que quizás nosotros pudiéramos sentir un poco tranquilo porque sabíamos que no iba a haber eh, un, un mar de locura que nos hiciera salir huyendo. Y honestamente de, y definitivamente creo que fue el lugar donde nosotros pudimos encontrar eh, mucha más paz, lo puedo decir por mí y por otros hermanos que, que, me, que me lo han dicho de manera directa. Y obviamente tiene que ver porque donde se está en la misma sintonía, que, que es la sintonía con Dios, obviamente tú vas a encontrar mucho más de eso mismo. O sea que si tú hoy te estás preguntando cuáles son tus carismas y cuáles son tus dones, o que tú quisieras tener la capacidad de tener esas manifestaciones o de vivirlas, entonces busca comunidades que sean carismáticas, que sean activamente carismáticas para que tú puedas crecer. Esa es la forma que nos eh, recomienda la iglesia eh, de trabajar los dones y carismas donde tú quieras desarrollarlo no es solo pedirlo no es solo pedirlo porque no es un obsequio es, es algo que se da en un espacio específico o sea, un carisma no se va a presentar en una discoteca aunque Dios es Dios y de verdad que eh, no, no, no podemos decir cómo porque Dios usa lo que usa y de la manera que lo usa pero generalmente en un espacio que se presta de recogimiento probablemente o de una necesidad de, de, de orar intensamente, es donde vas a encontrar. Y sobre todo si encuentras otras personas que tú ya sabes que oran en lengua o que han eh, eh, impuesto su mano y han logrado sanación para otras personas, una de esas personas y comienza a vivirla, no a no indagarla, sino a vivirlo con ellos, a estar de cerca, Dice eh, también una de las recomendaciones que leyéndolo no lo vas a adquirir, o sea, por el hecho de leerlo en la palabra o de leer el libro Dios está vivo de Emiliano Tardif, no lo vas a, no, no, no vas a aprender a tener el carisma porque el carisma es algo activo, o sea, requiere que tú dispongas de tu tiempo, de, de todo tu ser, compasivamente para entregarte a otra persona, ya sea en oración. Y el carisma se puede comenzar a practicar inclusive desde casa. O sea, en, el, en, en ese mismo tema piadoso de interceder y orar por otras personas. Probablemente tú conoces gente que están en situaciones eh, quizás más delicadas que tú. Personas que están ahora mismo quizás dentro de un hospital, sin sus familiares, o están en una encrucijada de vida, o están teniendo problemas inclusive financieros. ¿Por qué no? Y esa, esa, ese movimiento que, que te llega a la mente, esa preocupación, un ¿no? movimiento, que te llega a la mente de decir, Dios mío, ayuda a esta persona que es mi amigo o que es conocido o me enteré de que es su hijo, ora por ellos. Ese, ese es el don, es la manifestación del carisma mismo, diciéndote qué hacer. El carisma es, es certero y te dice qué hacer. Si es cantar, es cantar. Si es orar, es orar. Si es imponer tus manos, es imponer tus manos. No sé si alguien eh, quiere intervenir eh, en este punto, tiene alguna. Algún aporte sí, al tema.
5: Yo, yo difiero de ti. En la discoteca sí se puede. ¿verdad?
1: Yo estoy segura que sí. Por eso dije yo que he hecho, no me a, a decir, me Dios no lo
5: hará. A mí me tocó, me tocó. Yo estaba en una discoteca y andaba con un grupo de amigos. Y, o sea, un grupo de amigos de la universidad. Y yo alcancé a ver a alguien que yo conocía de mi infancia. Y fui y la saludé. Y vi que andaba con con más personas, bueno, pero solo la conocí a ella, la saludé a ella, dije, buenas, y bueno, joven, y me retiré a joven. mi grupo.
0: ¿El qué? Una joven, una sí, joven. Era, era
5: una joven, era ah, una joven.
0: Siempre bueno. Sí, sí, ok.
5: Entonces, yo voy al baño. Y ¿Por qué es más
1: fácil, perdona, Vladi. ¿por qué es más fácil que un hombre ore por una mujer que orar por un hombre?
5: Yo no oré no. por ella, yo simplemente fui al baño. ¿Pero por qué? Baño, o sea,
1: porque, ¿por qué tú eres capaz joven. de acercarte más? Más fácil a una mujer que a un hombre.
3: De, 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 dejo no, 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 no. Tú no te reverías, susurrale
1: al oído, el señor te dice.
5: ¿El pero es que no es eso. Espérate. Ay, yo estoy ay, en el baño y entonces eso, salgo. Y cuando eso, salgo eso, veo que hay una tío que están ¿no? caminando. Y que sí, a ella misma la de que sé yo qué. digo yo, mía, pero esa es la tipa con, la que, yo con la que yo conozco del barrio. Ok. Y antes de irme del sitio, voy y le digo, mira, sería bueno... Que tú te vayas a tu casa. Porque no debería quedarte aquí. Con quien tú andas, dile que te lleve a tu casa. Y me fui. Del sitio se quedaron un amigo mío. Como a los 20 minutos, me llamó, me buscame buscarme que sea un pleito. En el mismo sitio. A la chica le partieron la cabeza. Porque ya no se fue al otro día me llama la chica yo no sé cómo me consiguió mi teléfono me dijo mira yo tenía la intención de ir y cuando tú me lo dijiste fue como es hora de ir y yo no me paré y me fui y yo no hice caso y mira que yo no sabía nada o sea fue como una cosa como que mira dile a ella que se vaya yo no le dije a los míos que se fuera. a ella Pero, bueno está bien y a partir de ahí yo decidí y es algo que, que contradice un poco lo que tú decías ahorita. Uh -huh. De que no es que tú no lo practicas, o es que solamente se, se ve cuando tiene otros carismas cerca. No. Eso se manifiesta todo el tiempo. Todo el tiempo, mientras tú le prestas atención a eso. Cuando tú estás en búsqueda de Dios, cuando tú estás centrado con Cristo, tú vas a entender cosas y vas a ver cosas que Cuando tú no estás en esa sintonía, tú no la ves, y tú puedes bajar el vidrio en un semáforo y entregarle comida a una gente que está en el semáforo. Hay días que tú dices, No, yo no voy a hacer eso. Y tú puedes tener la comida ahí, y la persona te toca en la puerta y tú no, esa no. Cruza un semáforo siguiente, y entonces, así ah, mira, es así. Hay algo que te mueve, tú no tienes. Tú no tienes cuarto y tú buscas la manera, miel, que lo que hay son 100 pesos, pero, oh, mira, toma, 100 pesos. O oh, miel, que lo que hay son, mira, que es lo que hay. Esa, ese empuje de hacer cosas que tú no habitualmente haces.
1: Por eso decía que es un tema de, de cómo te mueve la compasión. El carisma va acompañado totalmente de esa palabra. O sea, nunca será una manifestación de Dios si no hay compasión en ella. De hecho, por ejemplo, cuando la. Eh, María Magdalena estaba siendo acusada, o sea, con pasión. o sea, eh, es, esa manifestación siempre te va a mover a eso, y claro, no es que digo que no es que el carisma no está presente, lo que digo es que si tú quieres eh, encender tu vida carismática, vas a necesitar estar donde haya manifestaciones carismáticas, porque el carisma es compartido, a diferencia del don. El don es algo recibido de manera personal en el bautismo, pero el carisma es para el otro, es para el pueblo. Entonces, si tú...
4: Es algo que es,
1: tú das. Exacto. Es, y es para otro. Y es para otro, no es para ti. O sea, ese dar que tú dices de que me paren en el semáforo y por compasión le entregué mi comida de ese día, con tu y cantina, y no me importó. Pero hay otro día que tú dices, se joda, yo no le voy a dar mi comida. Y lo hacemos, porque entramos en conflicto. Pero es lo, lo que te mueve la compasión. El carisma siempre va a estar ahí. Pero si tú quieres que ese carisma crezca y se manifieste, porque hay un tema con el carisma y es un tema de recelo, Ladi, y de miedo. O sea, cuando nosotros vemos un hermano esperado en la cera con un megáfono, ¿qué decimos, coño? Pero es que no es verdad que él lo va a lograr. Pero no es verdad que la gente le está haciendo caso. La pregunta es, ¿te atreverías tú a ponerte en el lugar que él está? Porque digamos que el, me el medio, probablemente sea el que no nos guste, pero que lo esté haciendo bien o mal, no es, porque él está tratando de llevar a Dios entonces, cuando tú tienes una manifestación por ejemplo, de lengua y yo tengo un testimonio de mi casa, donde mi mamá en algún momento me lo dijo, en mi cara me dijo, usted no habla lengua, es usted inventándose vaina en su comunidad, y yo me quedé y yo, y esta mujer, la
0: patrocina ok,
1: y yo tú puedes pensar lo que tú quieras madre, o sea yo no tengo ningún problema con eso. Pero luego, pa al pasar el tiempo y el ver el compromiso de la fe, claro, yo era mucho más joven, no, o sea, mucha gente me miraría y diría, tú, ¿dónde lengua? No me digas. Entonces, claro, pasa, o sea, tú pasas por la vergüenza de tener que hacer, levantar las manos para alabar a Dios y ensalzar a Dios. Esa no es una tarea que hace todo el mundo delante de todo el mundo. Entonces, por eso digo, el carisma siempre va a ir, eh, de la mano, en el tono, en el que en el espacio haya una manifestación que te permita hacerlo, sobre todo si tú estás comenzando a entender todo esto. El, el, que, el que tiene tiempo, eso sí lo pudiera yo decir, el que tiene tiempo en el camino de la fe y de los carismas, no va a tener miedo de te levantar la mano y si te llaman a la guerra y te dicen tú tienes que salir ahora por fulano, mengano y sutano, que sea quien sea el que te haya, tú lo vas a hacer, tú no tienes miedo, porque ya tú has vivido la experiencia. Pero si por primera vez te tocara a la anunciación, y eso que ellos en la anunciación son leve, los miércoles, ellos no, no vamos a decir que, que es una cosa del otro mundo. Pero, por ejemplo, en, en momentos de, de, de fusión de los días alfa, entrar en una fusión del día alfa, usted tiene, usted tiene que estar muy muy bien, eh, parado, vos te levantes esa mano y orar por otro, o me equivoco. Y eso que nos toca, inclusive, hacerlo frente a nuestros amigos, porque en alfa en la metodología es esa, tú invitas a las personas a llegar a ti, es todavía más difícil porque el otro tú sabes que te está juzgando y te va diciendo, pero ¿qué es lo que te está diciendo? Un tipo que, que vive en una discoteca metido, ¿en serio? Y ese es el, ese es el juego donde el carisma, eh, vamos a decir, que baja su llamita. Eh, volviendo a otro punto, y, y en esa misma línea, algo sumamente importante y que es bueno que tú lo, lo traes a la mesa hablando de cómo tú eh, hiciste, <coughs> diste ese paso adelante, es el tema de que los carismas no son para el grupo de oración, los carismas no son para la parroquia, no son para el retiro, o sea, no, ahí es donde tenemos que eh, quitar ese cassette de pensar que esas manifestaciones solamente van a estar si nosotros estamos en ese tipo de lugares, si nosotros, como tú bien dices, estamos enfocados en bendecir a otros y empezar a ofrecernos, en ayudar, en lugares donde nosotros vemos que hay necesidad eh, y, que, y que hay una necesidad y un llamado inclusive para, para uno ir a dar de lo que ha recibido. Entonces no te, no te permitas quedarte frisado y ve a orar por otros, ve a interceder por otros. No es tan difícil. Es sencillamente ponerte al lado del otro y decirle, Dios está contigo, oremos juntos. Y orar no significa invertir en una oración. Orar puede ser hasta rezar a un Padre Nuestro y te fuiste para tu casa. O sea, tan sencillo como eso. Muchas veces dejamos que otras personas no vean a Dios en esta tierra. Cuando lo primero que Él hizo fue decirnos, ustedes tendrán la capacidad de sanar enfermos, ustedes van a tener capacidad de hacer milagros, ustedes van a tener capacidad de evangelizar a, 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 en cualquier idioma en el que usted se proponga. O sea, Dios no, nos encomendó algo. Entonces es disponernos a ello, es sencillamente decir, óyeme, tengo, tengo y quiero, estoy viendo las necesidades, quizá no me atrevo a hacerlo solo, entonces busco, busco, busco apoyo en, en otras personas y trato de ayudar y de darme, que creo que eh, es lo que nos falta para poder ver un poco más a Dios en esa tierra actual. Nos hace falta acercarme un poco más y ser más piadoso. Piadoso y condescendiente, por ejemplo, con situaciones como los médicos, como nuestros enfermos, como nuestros ancianos que están solos. Yo puedo poner el ejemplo de mis abuelos. Mis abuelos tienen lo que tiene la pandemia sin verme. Y la última vez que me vieron y me reconocieron, porque yo tenía la mascarita, no, no, mi abuela no me reconoció. Ella me dijo, yo sé que había una de ustedes ahí, porque había un chiquito. Yo creo que será era Aileen. Entonces, claro, eh, esa, esa necesidad de orar, esa necesidad de orar no solo por mis abuelos, sino pensando en los abuelos de otras personas que también están solitos. Eso es... Eh, una manifestación eh, misma de Dios, de la compasión de Dios en nuestras vidas. No sé si alguien quiere aportar algo.
2: Sí, Lee, mira, yo te voy a decir algo. Eh, tú sabes que el mismo Jesús, los otros días fue a un neobranding político y me, me conmovió el, el... ¿Aún ¿Qué? Un nuevo branding político. Sí, yo, yo, no sé, yo no sé qué
1: significa eso. Yo soy de ese mundo. Okay, de, okay. por así
0: porque le dijeron que él fue.
2: No podemos meternos en mercadotecnia y en, y en 20 y, y, y en cómo llegarle a un cliente, pero fue un nuevo branding político. <risa> no, lo que le digo es que el, el muchacho expresaba y lo estuve investigando que Jesús fue el mayor. Eh, aporte de los dones y, 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 y que se fajó 30 años. O sea, Jesús se preparó 30 años antes de... Él fue absorbiendo, fue, Él fue una esponja. Él fue eh, 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 nutriéndose de la palabra, de sus oraciones, de todo. Entonces, después de 30 años, vino lo que tú hablas de los dones. Él escogió a 12 discípulos. Pero él no lo cogió eh, así por así, sino que él vio el don de fulano. Y dijo, óyeme, pero bueno para esto. Y aquel vio el don de tal cosa y también aportaba tú para esto. Bien. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no fue algo fortuito, sino que Jesús eh, vio eh, en cada uno de ellos un don para repartir y, y que ellos repartieran eh, su sabiduría a través, de su, a través de sus dones. Eso
0: te quería decir. Excelente, señores. Eh, ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia que haya tenido con carisma el Espíritu Santo? Porque todos hemos asistido a, a función del Espíritu Santo y hemos visto muchas demostraciones como la que ha hablado el Lin. Y algunos de nosotros hemos tenido momentos en donde hemos sentido esa voz... Eh, hemos sentido muchas cosas he sentido la paz la compasión que decía Lin yo tengo un cuento que siempre comparto que no fue directamente en una fusión sino que siempre se la hacía en mi grupo pequeño cuando yo le dejaba la tarea de la, la tarea era la misma siempre que era de hacer un bien sin mirar a quién y básicamente que me recordaste ahorita de, de creo que fue Vlad y tú que hablaron del de, de, de las personas que cuando uno está en la calle y en el semáforo están ahí con un megáforo uh -huh.
1: con eso es terri terrible contradicción en la
0: vida de un creyente entonces a mí no se me olvidó <risa> el caso de que yo le, le vivía con eso señores, hay que háganselo a quien ustedes menos crean háganle algo, denle algo, denle una comida y yo tenía una costumbre ya no, de que los fines de semana yo siempre me gustaba como un postrecito entonces yo me recuerdo que yo fui a comprar una dona de, de un negocio que ya desapareció incluso, eran buenísimas. Y eh, yo voy con mi, con mi dona guardada y nada, viene un muchachito a pedirme en la calle y yo, nada, tuve que entregar. Nada fácil, pero hay que hacerlo.
1: Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que cuando hacerlo. cuando, cuando la, la vida misma te mueva a hacer acciones que tú mismo no puedes explicar. Tú puedes estar por seguro que el Señor te ha elegido para transformar la vida de una persona. Así que, eh, en resumen, los carismas no son eh, asignaciones especiales para personas con vidas especiales. Los carismas son herramientas que el Señor nos da a todos en esta tierra para que su gloria sea vista por los demás. Estamos en un tiempo que amerita mucha compasión, mucha en todos los órdenes de la vida, con nuestros hijos, con nuestra familia, con eh, quienes son nuestros empleadores, con quienes son nuestros empleados, con la persona con la que más conflicto tenemos y con las que no. Entonces, es un momento para dejarnos mover. Eh, tú quieres un carisma, pídeselo al Señor. El Señor no necesita intermediaciones ni, ni nada, por decirlo, para eh, que tú sientas que realmente eres un guerrero de Dios. El carisma es una herramienta, es una herramienta del cristiano. Si tú estás en la fe y sientes que tu fe se está pagando, busca comunidades que estén activas en las redes, busca inclusive oraciones del de, eh, Padre Emiliano Tardif, que también están en YouTube, eh, y ve cómo él usa la oración para orar por otros, eso siempre va a tener que ver con otros. Así que, Déjate llevar, muévete eh, a un espacio distinto. No tengas miedo, no tengas miedo al rechazo. Eh, naturalmente muchas personas te juzgarán al final del camino. Tú lo que estás haciendo es eh, ser compasivo por otra persona. Fija eso en tu corazón, compasión por otras personas. Así que, muy cerrando aquí, quizás una oracióncita así breve esta noche o hoy en el día, si es de día. Y saca unos minutos para decirle, Señor, quiero poner... Eh, todo mi tiempo, todo mi cuerpo, todas todos mis sentidos, para que tú me muestres cómo utilizar los carismas, muéstrame las personas que tienen necesidad de ti para yo llegar a ellas, así de simple. Así que gracias por escucharnos y por mi parte yo cierro y les dejo la palabra a ustedes.
0: No, señora, ahí lo tienen, tenemos el tiempo limitado, eso es todo por hoy. Muy buenas noches, tardes y nos vemos en la próxima entrega de buenas nuevas con Men.